0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇纪校对，史了不讲。如果说托洛茨基在革命和国内战争年代的实践活动还值得认真的予以评价，呃，虽然带有许多重要保留，那么在政治和理论方面，这是一个追逐自己的自私利益和个人名利的人，这是一个支持使用残酷手段镇压和死刑的人。他在自己的回忆录中是这样来。叙述自己的信条的，没有惩罚就不能建设军队，在命令的武库中，如果没有死刑就不能使大批人视死如归。要把士兵置于前进可能死亡、后退就一定要死亡这种状态之中。这位没有当上总理的人如此无耻的大发议论。列宁和党的许多其他领导人，在指出这种虚荣心极其严重的人具有演说口才和文学才能的同时，又看到他在政治上严重的目光短浅。他表现在他不接受马克思主义的许多极其重要的思想上，这一点特别明显地表现在托了自己的名著《不断革命力》里。高尔基回忆说，他对列宁给予托了自己的组织才能的高度评价感到吃惊。弗拉金米尔伊里奇看出我感到吃惊，便补充说：“是的，我知道人们对我同他的关系说三道四，但有什么事情就是有什么事情，没有的事情就是没有，这我也知道。他就是善于组织那些军事专家。”他停了停，又小声的、不高兴的补充说：“不管怎么说，他不是我们的人。他同我们在一起，但不是我们的人。这是个虚荣心很重的人。他身上有某种不好的东西，从拉萨尔那儿来的。确实，托洛茨基以少有的顽强精神贯彻。”列宁关于为了革命的利益而利用旧专家的思想，正是根据他的建议，在1918年10月25日的一次中央会议上通过了释放作为人质而被捕的全部军官。中央决定中写道：“对其中的某些人，只要未发现他们属于反革命运动，可以接纳加入红军。”不过，在这方面还做了补充说明，他们应当提出自己家属的名单，并向他们指出，如果他们转向白匪，他们全家将被逮捕。斯大林牢牢记住这次中央会议，托了自己关于前沙皇军官的建议，当时得到了赞成。而斯大林关于把南部战线司令和南部战线军委委员交付军事法庭审判的方案遭到拒绝。决定里写道：“对任何人都不追究法律责任，委托阿瓦涅索夫同志进行调查，并将调查结果上报中央。”斯大林把这两个决定看作是知识分子的自由主义，特别是在对待前军官的问题上。卡 尔· 拉迪克在自己的肖像和抨击文第一版中的列 夫· 托洛茨基一文中写 道：“ 由于自己的努 力， 成功的使前骨干军官置于他的管辖之下。他善于取得专家中的优秀分子对自己的信 任。” 并把他们从苏维埃俄国的敌人变成对苏维埃俄国坚信不疑的支持者、啊。我记得有一天夜里，海军上将阿尔特法特到我房间来，他是旧军队的第一流军官之一，不是由于害怕，而是出于良心，开始帮助苏维埃俄国。他直截了当地对我说。我到这里来是不得已而为之。我过去对您是不相信的，现在我来帮助您干点正事儿。我从来也没做过这事儿。我深信我是在为祖国服务。”拉迪克写道：“托洛茨基是一个残酷无情的人。当红色俄国发生致命危险的时候，托洛茨基不惜做出任何经济上和物质上的牺牲。”拉迪克回忆说：“他说了一句反常的话：‘为了战胜白匪，我们掠夺了整个俄国。’”拉迪克在自己的这篇特写里把托洛茨基理想化了，把不仅指他自己具备的许多品质也加在他身上了。但是可以设想，列宁由于看到托洛茨基的智慧，如巨大的组织才能和宣传才能，长时间的试图把他硬拉到需要的方面来。但是这位革命领袖之一的。野心勃勃和世界观基础的缺陷大大妨碍了列宁这样做。虽然如果列宁现在，托了自己，说不定还会进步呢，但这对他来讲是很困难的，因为他在各个时期几乎在一切基本方面都与列宁与党有分歧。正像科恩所写的。例如，托洛茨基在新经济政策中看到了布尔什维主义退化和俄国革命基本性质丧失的第一征兆。他关于工业专制发展、劳动大军为了达到目的必须流血和神经紧张的建议，以左的面目出现，十分危险的。柯恩接着说，托洛茨基赶到国内战争一结束，他的命运的顶点也就完结了。后来，已经是在侨居外国的时候，托洛茨基颠倒黑白，加紧散布一种说法，说什么列宁拉他参加一个反对斯大林的集团，并想在党的十二大上同他托洛茨基一起采取行动来罢免总书记。托洛茨经在《我的生平》一书中硬说什么，列宁按部就班和坚持不懈的形式，力图在十二大上以斯大林为靶子，对官僚主义、官官相护、独断独行、任意妄为、粗暴无礼的作风给予最严厉的打击。列宁实际上已经对斯大林及其同盟者宣战。了解这一点的只有直接当事人，而不是党。为什么要这样表白一番呢？是因为想要直截了当地说，列宁曾想把他托了自己培养成自己的接班人。为此，他按照自己的想法来评论列宁给代表大会的信，并得出结论是：显而易见，遗嘱的用意是想为我减轻领导工作。列宁自己想以最小的个人摩擦达到这个目的。这些话就表明了托洛茨基在长期斗争中隐藏起来的用意，隐藏住了吗？他已经把自己看成是首领、独裁者和领袖。列宁的文章说明托洛茨基的说法是站不住脚的，列宁根本没有必要同托洛茨基结盟来罢免斯大林。列宁的威望是无可争议的。有时由于人们的智力有高有低，宁尔不理解他，那是另一回事。当弗拉基米尔·伊里奇生病的时候，有人试图解释说，这种不理解是由于领袖生病、交往困难、脱离现实而造成的。但是如果弗拉金米尔·伊里奇健康的话，只要他在政治局会议提出撤换总书记的建议，那是会起作用的，因为他的建议历来都是有深刻论据的。列宁认为斯大林这个人担任总书记职务是不成功的，但托洛茨基当候选人也同样不合适，而在政治上也是危险的。直到列宁逝世。斯大林通托勒自己的关系都是复杂的。斯大林起初甚至赞扬这位雄辩家，但后来很快意识到，托勒自己的表面现象还没有能反映出他的全部本质。斯大林比别人当然不算列宁，他比别人更早地感觉到托勒自己想扮演领袖接班人的角色。斯大林对托洛茨基从内心不喜欢，逐渐变成暂时仔细掩饰起来的一种仇恨。斯大林暗自在思想上把自己的敌人称为冒险主义分子、骗子。列宁说过，托洛茨基这个以前的孟什维克搞欺骗活动。斯大林引用了这句话。他有良好的记忆力，把托了自己许多错误、曲折、转折、冒险行为都串在自己将来的论据、揭发、批判、谴责的线上。他没有忘记托洛茨基在签订布列斯特合约时说的有点像叛卖行为的革命词句。记住了托勒茨基，因为一些军事专家的背叛行为而下令枪毙一大批政工人员，只是由于列宁的干预才防止了这个悲剧。内心里记住托勒茨基关于把骑兵军团派往印度去发起革命的荒唐建议，忘不了托勒茨基关于布谷鸟准备为苏维埃政权哭丧的说法。许多人都对托洛茨基在革命后立即在自己周围安置一大批助手和秘书的做法不满意。格拉茨曼、布托夫、谢尔穆克斯、波茨南斯基和其他忠实仆从帮助托洛茨基整理大量的档案材料和书信，为无数的文章、讲话准备提纲和材料，还经常起到推波助澜的作用。托洛茨基在这方面预先想到了二十世纪末政治活动家周围的知识分子的作用。这些政治活动家在没有这些人员的情况下，往往简直是什么也干不了。总书记深陷托洛茨基在革命中。和国内战争中，在国家转入和平轨道的最初几年里，都是通过自己贪权的利益来看待俄国大量的种种问题。他们的关系很快就突出地表现出彼此深刻的不和。这里不妨说一说，托洛茨基不仅同斯大林关系不好。因为他不掩饰自己对别人的优势，因此实际上在领导中从来也没有亲近的支持者，甚至后来只是在反斯大林基础上形成的同季诺维耶夫和加米涅夫的短期同盟也不得已而为之。但应当坦率地说，托勒斯基对斯大林这个党内出色的平庸之辈的评价极低。这是他在1926年被赶出政治局之后公开说的。从弗拉基米尔·伊里奇三月份发病起，斯大林就暗自告诫自己，务必不能让托洛茨基接近党的领导层。由于托洛茨基在他的那一派挑起的辩论中失败，不管代表大会根据列宁的信会做出什么决定，他的机会都明显的减少了。斯大林深 信， 他在小范围内不止一次说过的话是正确的。只要托了自己出马领导 党， 革命成果就会受到致命危险。托了自己不仅对斯大林的意志和精明的智慧估计不 足， 而且还由于他没完没了的攻击、辩论、出丑的文 章， 有意无意地提高了斯大林的威望。而斯大林在这种条件下。已经作为列宁遗产的捍卫者、党的统一的维护者出现。托洛茨基对斯大林的责难越多，他的声望下降的就越厉害。问题不在斯大林身上，而是在于认为托洛茨基在攻击党的路线这种舆论中所形成的认识上。事实上，托洛茨基本人帮助斯大林巩固了政治地位。斯大林在党员心目中一次也没有左右摇摆过，而实际上已开始走上反对列宁的力量。在同托洛茨基的斗争中，依靠自己未来的敌人季诺维也夫和加米涅夫。